0: 113， 附录 B 评论：鲜活形象的出现不应该被视为是个人的，即使个人很明显倾向于要为他们的出现负责。而在现实中，这样的形象仅像我们的手和脚一样，属于我们人格中较小的一部分。而仅仅手和脚的出现，并不是人格的特征。如果任何与他们有关的东西是特征，也仅仅是他们个体的特征。因此，自我的特征是老人和少女，被称作以利亚和沙勒美，他们也可以被称作西门马格斯和海伦。但重要的是，他们都是圣经中的人物。接下来会得到证明，这是属于此刻心灵混乱的特点之一。对精神力量的诱惑，思想的意识把爱洛斯的问题再次转移到突出的位置上，再次出现一种新的形式。夏娃代表的可能性和玛利亚的象征都被排除。因此，还留下第三种可能，也就是亲子的关系，其能够避免肉体和精神的两种极端。伊利亚是父亲，沙乐美是妹妹，自我是儿子和哥哥。这种解决方式类似于神在基督教儿童期的概念。沙乐美像玛利亚一样，以一种可怕的诱惑方式弥补仍旧缺失的母亲，这对自我造成类似的效果。基督教的解决方式有某些不可否认的疏通效果。因为它似乎是完全有可能的。我们每个人身上都有一个孩子，在老年人身上，这个孩子甚至是唯一仍具有活力的内容。人可以随时求助于这个孩子一样的内容，因为它有取之不尽的饱满精神和忠实。一切事物，甚至是不吉利的事物，都能够通过重新变成像孩子一样而变得无害。最重要的是。我们在日常生活中这么做就足够了。我们甚至设法通过把自我带回到像孩子一样来驯化激情。或许激情的火焰更常在孩子般的哀叹中熄灭，因此这样就会很有前途。像孩子一样，似乎是一剂令人满意的药，尤其包括我们基督教的教育带给我们的深远影响。基督教的教育通过千百首圣歌和赞美诗，已经将孩子的概念灌输到我们心中。因此，沙勒美认为玛利亚是他们母亲的说法必然表现得更具破坏性，因为这使得孩子般的解决之道得不到发展，却立即引发另一个想法：如果玛利亚是母亲，那自我不可避免的就是基督。孩子般的解决之道会消除所有疑虑，沙勒美将不再产生威胁，因为她只是一个小妹妹，以利亚将会是慈爱的父亲。他的智慧和洞察会用孩子般的信任，将自我留到自己的策略那里，但这是由孩子构成的解决之道造成的不幸缺陷。每个孩子都渴望成长，成为一个孩子，关系到燃烧的欲望和对未来长大成人的急不可耐。如果我们因为害怕艾洛斯的危险而回到孩子的状态，那么孩子将会想要朝精神力量的方向发展。但如果我们因为害怕精神的危险而逃回到儿童期，那么、啊、我们会被艾洛斯的力量霸占。精神的儿童期状态构成一种过渡，并不是每个人都能停留在这里。在这种情况下，艾洛斯向自我显示不可能成为一个孩子是理所当然的。可能会有人认为抛弃儿童期的状态并不是那么可怕，但只有那些无法理解这种抛弃所带来的后果的人才会这么想。这并不是古老的基督教观点的损失和他们确保的宗教可能性，反而被抛弃的东西指的是更深远的态度，远远超越基督教的世界观，为个体的生命和思想提供一个可靠和经得住考验的方向。即使一个人已经远离基督教的宗教修炼很长时间，而且长期不对这种损失后悔，但他继续直觉的形式，似乎原始的观点依然还在正当地存在着。人们不认为一个被抛弃的世界观应该被一种新的世界观取代，特别是有人不清楚抛弃基督教的世界观会侵蚀当代的道德感这个事实。抛弃儿童期就意味着不再对迄今为止有效的道德观有情绪的或习惯的依赖，而迄今为止有效的道德观就来自基督教世界观的精神。例如，纵然有完全自由的思维。但我们对爱洛斯的态度还停留在旧基督教的观点中。我们现在不再能够毫无疑问和疑惑的平静等待我们的时代，否则我们将停留在儿童期的状态。如果我们仅仅拒绝教条化的观点，那么我们从固定观点中的解放只会在理智层面，而我们更深的情感将继续走在旧的道路上。但是大多数人都没有意识到这如何使他们与自己不和。但后代们会不断意识到这一点，但那些注意到这一点的人会带着恐惧认识到，抛弃重新开始的儿童期会将他们驱逐出我们当下的时代，他们不能再遵循任何传统的方式，他们进入未知的领域，这里没有道路，没有边界，他们没有任何方向，因为他们已经抛弃所有确立的方向，但只有很少的人才能认识到这一点，因为大部分人都半途而废。并通过他们愚昧的精神状态保持泰然自若，但不紧不慢，并不符合每一个人的口味。有些人宁愿自暴自弃，也不愿意依附一种世界观，完全将他们习惯行为的旧道路抛弃。他们宁愿冒着死亡的危险，进入没有道路的黑暗土地上，即使这会激发他们所有的胆怯。当沙勒美说玛利亚是他们的母亲时，这就意味着自我是基督。简单的说。意味着自我已经离开基督教的儿童期，而且取代了基督。当然，没有什么比因此假设自我极度重要更加荒谬了。与之相反，自我处于绝对的劣势地位。以前，自我还有优势，因为它是聚集在一个强大形象之后的人群的一部分。但这现在已经与孤独和落寞对调，将自己异化，像耶稣一样孤独地生活在自己的世界中。没有任何伟人的优秀特征，与世界格格不入，需要伟大支撑，但自我体验到的都是荒谬可笑的贫乏。这就解释了沙勒美透露的情况是多么可怕。无论谁超越基督教的世界观，但却没有明确的做到，都将落入一个虚伪的深渊，一种极度的孤独，缺乏任何隐藏事实的方式。当然，人想要说服自己，这并不是那么的糟糕。但它的确很糟糕，抛弃与最糟糕的事情有关，能够发生在人的群集本能上，更不用说我们背在身上的令人退缩的任务了。摧毁很容易，但重建很难。因此，异向以忧郁的感觉结束，但它与被折包围着的高高但静静的燃烧的火焰相对立。这种观点表示，奉献和蛇代表的魔法冲动成对出现。因此，便出现一个与疑惑和恐惧的不安感相对的有效对应部分，就像有人在说：“是的，你的自我充满不安和怀疑，但持续奉献的火焰在你心中燃烧得更加猛烈，你命运的冲动变得更加强大。”第二个意象的深远预感使自我陷入怀疑的混乱中，因此一种可以理解的欲望出现，超越困惑，获得更大的明晰。就像悬垂的山脊异象所表现的一样，罗格斯似乎在引路。接下来出现的是两组对立的异象，通过两条蛇和白昼与黑夜的分离表现出来。光亮相征善，而黑暗象征恶，像不可抗拒的力量一样，二者都呈现出蛇的形象。谎言在这里隐藏一种想法，即接下来会有巨大的重要性。不论谁遇到黑色的蛇。都会像遇到白色的蛇一样感到惊讶，颜色并未驱散恐惧。这里暗示的是，或许二者同样危险，迷惑人的力量同时存在于善与恶中。从本质上讲，善应该被视为一种并不比恶危险的原则。在任何情况下，自我决定靠近白蛇，就像在接近黑蛇一样，即使他相信他能够或必须用尽一切办法，更多的把自己托付给善而非恶。但自我扎根于终点，并被固定在这里，观察两种原则在自己内部的争斗。自我仍停留在中间的位置上的事实，意味着恶的进步，因为绝不无条件的向善投降会伤害到他。这种情况通过黑蛇的攻击表现出来，但自我没有参与到邪恶中的事实构成山的胜利。这种情况通过黑蛇长出白色的头表现出来。蛇的消失表示善与恶的对立已经变得无效，也就是说，至少它已经失去当前的意义。对于自我而言，这意味着从迄今为止恒久不变的道德观念点的无条件力量中释放出来，喜欢从对立的两极中解放出来的中间位置，但明晰和清晰的观点都没得到，因此会持续上升到最终的高点，这或许会产生渴望已久的世界观。指的是修改的草稿中的页数，对应于本书的155至163页。荣格在这里使用的是雅各布·布克哈特在描述浮士德和俄狄浦斯的原始意象时所使用的一个隐喻，在《利比多的转化与象征》中引用。这一句是《路加福音》六章四节的杜撰插入的部分，来自博萨抄本。人，如果你真的知道自己在做什么，你会快乐。如果你不知道，你会被诅咒，违反律法。J.K. 爱略特编《伪心约》六十八页。荣格在一九五二年的《答约博书》中引用，荣格将这一句的内容刻在波林根家里的石头上：“你是神。”出自《约翰福音》十章三十三至三十四节。犹太人对他说：“我们不是因为善事用石头打你，而是因为你说了健忘的话。”又因为你是个人，竟然把自己当做神，耶稣说：“你们的律法上不是写着我说你们是神吗？”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。